Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Kaupallinen yhteistyö UPM. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Okei okay, Pia, jos sä suljet sun silmät ja mietit Suomeen, minkälaisia asioita sun tulee mieleen? Sille as one does. Joka päivä, kun mä herään. Hei, itsenäisyyspäivä lähestyy. Se on suomalaisuuden juhla. Niin, niin on. Kyllä tällaisia asioita pitää miettiä. Mitä mulle tulee mieleen Suomesta? Öö, lätkä, salmiakki. Kuka on sun lempipelaaja? Ei mitään käsitystä. Se ilmaveivi tyyppi vaikka. <laughs> Okei. Okay. Yeah. Sitten tota, sauna. Ja Nokian kännykät. Tätä on 330. Ne tulee Suomesta yeah. mieleen ja tyli Angry Birds. <laughs> Okei. Okay. Hei, sä unohit tärkeimmän. Metsä. Ah, Eiks vaan? Joo. Kyllä. Siis metsä on niin Suomi-juttu, kun oikeasti ollaan voi. Mm. Mulla tulee mieleen Suomesta niin sadat tuhannet järjestelmiä. Teemu Selänne on mun, mun lemmiletkäpelaaja. Oh my god. <laughs> Joo, tuli vaan mieleen. Joo. Mä katsoin sitä dokkari, se oli hyvä. Mut jo, eli mikä sulle tulee Suomesta mieleen? No siis joo, Teemu Selänne. Mut myös, <laughs> myös, se, myös sen lisäksi niin sadat tuhannet järvet ja sadat tuhannet metsäsijoittajat. Oh, siis... Toi on kyllä ihan totta. Tuli mulle aivan shokkina, että Suomesta löytyy siis 600 000 metsäsijoittajaa. Siis niin kuin, oh, yli puoli miljoonaa, jos miettii vaikka, että osakkeenomistajia on reilu 900 000. No hei, siis älä muuta sano. Ja, ja silloin kun me puhuttiin yhdessä Laura Linkonevan kanssa pari viikkoa sitten metsäsijoittamisesta, mm. niin tosiaan jo, jos sitä jaksoa ei ole vielä kuunnellut, niin kannattaa ehdottomasti kuunnella tämän jakson jälkeen. Mm. Niin tänään me jatketaan. Sitä keskustelua sillä tavalla, että me tullaan puhua vielä laajemmin metsäteollisuudesta. Mm, just näin. Eli että jos me Laurankaan viimeksi puhuttiin metsäsijoittamisesta yksityishenkilön näkökulmasta, niin tänään katsotaan asiaa metsäyhtiöiden ja koko tämän sektorin vinkkelistä. Yes. Ja myös tämä jakso me tehdään yhteistyössä UPMn kanssa, joka on Suomen suurin metsäyhtiö. Ja itse asiassa yksi maailmankin suurimmista metsäyhtiöistä. Kyllä, joo. Ja musta tuntuu, että silloin kun me alettiin käsittelemään tätä metsäaihetta, niin mä en oikeasti, mä en tiennyt siitä kyllä oikeasti silloin niin yhtään mitään. Mutta sitten kun alkoi ymmärtää, että kuinka iso juttu metsä on Suomelle, tai että kuinka monta suomalaista omistaa metsää, mitä mm. sä just sanoit, 600 000. Mm. Ja, ja että kuinka suuria toimijoita suomalaiset metsäyhtiöt on maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Niin mulla tuli ehkä vähän sellainen fiilis, että näiden asioiden osaaminen kuuluu vähän niin kuin tällaiseen suomalaiseen yleissivistykseen. Mm. Mm. Koska suomalaiset rakastaa metsää. Se on niin iso osa meitä. On, se on tosi iso osa meitä. Ja siis tosi iso osa myös meidän taloutta ja meidän talouden historiaa. Joten kyllä, 
Mä oon samaa mieltä, nämä asiat kuuluu yleissivistykseen ja nyt on korkea aika saada myös meidän tällaiset kylmäkiskoiset kaupunkilaismimmit ajan tasalle tässä niin metsäkeskustelussa. <tos> Okei, okay, no joo. Mä oon kyllä oikeasti niin Siposta tai ainakin kasvanut siellä keskellä metsää, mutta okay. mä ymmärrän, ymmärrän, mitä se meinaa. Okei, okay. Larussakin on jotain männikköä. Joo, no, ne ei lasketa. Okei. Hei, sä sanoit, että metsä on ollut iso osa Suomen taloushistoriaa. Mä vihaan historiaa, mä yleensä nukahdan aina historian tunneilla, mutta tehdään nyt niin, että lähdetään tästä käyntiin, että onko tässä joku ihana historiallinen story takana, mitä mun pitäisi tietää. No on, ehdottomasti. Hyvä idea, aloitetaan siitä. Nyt jos sä sanoit, että sun mielestä historia on tylsää, niin tähän sopisi taustalle joku sellainen innostava taustamusiikki. Mä en tiedä, joku sellainen hissi. Samba, musa, tiedätkö? Joo, iso hoa. Laitetaan tähän joku semmoinen. Okay. Jos miettii Suomea ennen metsäteollisuutta, niin Suomi oli kovin köyhä ja syrjäinen ja synkkä paikka. Ja nyt me puhutaan siis 1800-luvusta ja silloin oikeasti Suomessa ei ollut oikeastaan paljon muuta kuin metsää. Täällä ei ollut niin mitään. Sitten eräänä kauniina päivänä 1800-luvun loppupuolella joku sellainen kylän vanha ja viisas henkilö oli varmasti tyyliin tällaisella metsäkävelyllä ja sitten katteli ympäriinsä näitä puita ja ymmärsi yhtäkkiä sen metsän potentiaalia. Nyt katsoi niinku niitä puita ja oli silleen, että hei, nämä puut, nämä on niinku vihreitä kultaa. Tämä on nyt siis niinku ihan oikeasti joku tämmöinen Suomen virallinen metsätarina vai? <tos> Ei, mä vähän väritin <tos> tota, mutta siis mä toivon, että se on, mä luulin, että se on mennyt avautumaan. Kyllä, koska Suomi ei enää ole syrjäinen eikä pimeä paikka. Just näin. No sitten kun tämä vihreän kullan eli metsän arvo ymmärrettiin, niin sitä alettiin sit tietenkin hyödyntämään. Eli alettiin perustaa tällaisia paperitehtaita ja sahoja. Ja 1930-luvulla metsäteollisuus oli jo 80 prosenttia Suomen viennistä. Täällä ei siis oikeasti ollut paljon muuta kuin sitä metsätaloutta. Ja Suomi on ihan oikeasti vaurastunut tämän metsän avulla. No, paperin tuotanto sitten jatkoi kasvamistaan läpi 1900-luvun, aina 2000-luvulle saakka, kunnes tuli digitalisaatio. Mm. Tuli e-kirjat, tuli e-laskut ja paperin kysyntä romahti. Ja se oli Suomen metsäteollisuudessa oikeasti tosi suuri kriisi. No nyt 2020-luvulla me nähdään, että metsäsektori kyllä porskuttaa edelleen ja paperin loppu ei ollutkaan tämän metsäteollisuuden loppu, vaan nyt keskitytään sitten vähän erilaisiin tuotteisiin, esimerkiksi kartonkiin ja selluun. Ja tänään metsäteollisuus tuo yli 20 prosenttia Suomen vientituloista. Eli on nyt tullut sit siihen vientiin myös muita tuotteita rinnalle, mutta metsä on Suomen taloudelle edelleen ihan super tärkeä. Ja jopa joka kymmenes suomalainen tienaa elantonsa joko suoraan metsäteollisuudesta tai sitten metsäteollisuutta palvelevilta aloilta. Ja niin kuin sä Hanna sanoit, niin suomalaiset metsäyhtiöt onkin siis maailman suurimpia. Okei, okay, wow. Mä oon hereillä. Mä oon vielä täällä. Halo. Joo. <laughs> Still here. Tää oli ihan sairaan hyvä riikäppi. Mm, hyvä. Ja nyt musta tuntuu, että me ollaan niinku samalla. Samalla sivulla ja nyt me voidaan keskittyä seuraavaksi tähän metsäsektorin tulevaisuuteen siihen, että mitä puusta voi tulevaisuudessa tehdä. Mm. Et, et koska siinä ei ole enää niin vahvasti läsnä just tuo paperiteollisuus, vaan nykyään puhutaan biopolttoaineista, muovin korvaamisesta ja oikeasti jopa lääkkeistä. What? Mitä hittoa? Joo. 
eiköhän oteta meidän vieraat studio, niin saadaan kuulla UPM-asiantuntijoita, että joo, mitä nämä asiat oikeasti meidän. Me ollaan saatu meidän vieraat studioon. Tervetuloa Mimmitsi ottaa podiin Inka Musta ja Niina Norjama. Kiitos. Kiitos ja mahtavaa olla täällä. Kiva, että saatiin teidät vieraaksi. Hei, Inka, sä vastaat UPMllä kansainvälisistä metsäasioista ja Niina, sä oot UPMn vastuullisuustiimistä. Haluatteko te tähän alkuun kertoa vielä ihan omin sanoin, että, että ketä te ootte ja mitä teidän työ oikein pitää sisällään? Joo, mä oon Inka siis ja olen koulutukseltani metsänhoitaja. Mä oon opiskellut metsäekologiaa pääaineena ja nyt on ollut noin kolme vuotta UPMllä töissä. Ja oikeastaan koko tämän työurani ajan on tehnyt ympäristöasioita ja, ja vastuullisuusasioita sitten vähän laajemmin. Ja mulla on tosiaan nämä kansainväliset metsäasiat nyt vastuulla ja nimenomaan tästä ympäristö- ja vastuullisuuden näkökulmasta. Eli koordinoin sitä, että kun UPM on tämmöinen globaali yhtiö, että meillä toimitaan sitten kaikkialla näiden samojen vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti. Ja teen paljon myös sidosryhmäyhteistyötä ja myös metsäviestintää. Joo, ja mä oon Niina ja mä oon myös metsänhoitaja niin kuin Inka, mutta ehkä Inka on meistä se Perinteinen aito oikea metsänhoitaja, koska mun pääaine on ollut metsäekonomia ja markkinointi. Eli mä osaan myydä niitä tuotteita, mitä metsistä voidaan tehdä. Mutta Inka aidosti on keskittynyt siihen metsänhoitoon. Inka, eikö näin voi sanoa? Mun mielestä perinteinen metsänhoitaja on se, joka kaataa niitä puita, niin en mä kyllä sellainen No joo. Mun... Täällä on hyvä balanssi. Joo. Ja. Mä oon ollut vähän pidemmän aikaa UPMllä kuin Inka. Mä oon aloittanut joskus kauan sitten ympäristötiedon ja ympäristöraportoinnin kehittämisen parissa. Vaihtanut välillä hankintatoimeen, tehnyt ihan erilaisia hankinnan juttuja, mutta 2014 palannut taas vastuullisuusasioiden pariin ja siitä lähtien ollut siellä vastuullisuustiimissä. Ja mun oma erikoisosaamisalue on sosiaalinen vastuu. Ja hankintaketjut ja niihin liittyvät vastuullisuusasiat, mutta maan aika laaja-alaisesti mukana meillä siinä vastuullisuustyössä ja raportoinnissa ja myös mukana vastaamassa muun muassa sijoittajien vastuullisuuskysymyksiin. Ja niitä on varmaan paljon. Niitä on paljon ja niiden määrä kasvaa kyllä jatkuvasti. Kyllä. Hei, toivottavasti me päästään syventymään näihin vastuullisuuskysymyksiin nyt tämän haastattelun aikana, mutta haluaisitteko te ennen sitä vielä ihan lyhyesti kertoa, Teidän työnantajasta. Me siis tiedetään, että UPM on Suomen suurin metsäyhtiö ja se työllistää melkein 19 000 ihmistä. Liikevaihto on yli 10 miljardia, mutta voisitteko te kuitenkin kertoa lyhyesti siitä, että mitä UPM ihan konkreettisesti tekee, että miltä tällainen UPM-hissipuhe kuulostaa? No teillä on hyvin faktat hallussa, ydin tuli siinä, mutta UPM-tuotteiden yhteinen nimittäjä on metsä. Ja uusiutuva raaka-aine puu. Mutta siitä puusta voi tehdä hyvin paljon kaikenlaisia eri tuotteita. Upeammalla on kuusi eri liiketoiminta-aluetta, jotka tekee hyvin erilaisia tuotteita. Mm. Sellua, sahatavaraa, vaneria, erikoispapereita, painopapereita. Nämä on ehkä näitä perinteisiä metsäteollisuuden tuotteita. Mutta koko ajan kehitetään myös paljon uutta ja puusta. Upeam tekee myös biokomposiitteja, biopolttoaineita, biomedikaaleja. Eli... Biomedi... Niin mm. Mitä suomeksi on biomedikaalista, mutta ne on tietysti biomedikaaleja. 
No tämmöisiä niin kuin lääkinnällisiä tuotteita yeah. voi tehdä puukuudesta myös. Me puhuttiin Pia kanssa tuossa aikaisemmin jo siitä, että paperille ei ole enää yhtä suurta kysyntää kuin ennen. Niin miten te näette metsäsektorin tulevaisuuden? Tuleeko se olemaan pitkällä aikavälillä vielä oikeasti relevantti? Et se on varmasti paljon muutakin kuin vaan sitä paperiteollisuutta. No kyllähän me ilman muuta uskotaan tähän alaan varmaan Ninan mm. kanssa, kun ollaan kerran tällä alalla töissäkin. Ja kyllähän metsäteollisuuden pitää pystyä ja se on alkanutkin jo muuttumaan siitä, että ei me sillä paperilla varmasti jatkossa enää yksinomaan pärjätä. Mm. Et, et maailmassa on kuitenkin aika paljon tämmöisiä megatrendejä, vaikka kaupungistuminen ja keskiluokkaistuminen, mm. väestön ikääntyminen, jotka osaltaan kuitenkin tukee sitä metsäteollisuuden tuotteiden kysyntää. Et esimerkiksi ihan pakkaaminen, kartonkipakkaukset, sit tuotteiden etiketit ja sitten nämä Ninan mainitsemat, nämä kaikki uudet lääketieteen sovellutukset ja muut, niin myös kuitu. Tuotteet tämmöiset, lähdetään ihan vaikka meidän jokaisen joka päivä tarvitsemasta WC-paperista ja muista tämmöisistä hygieniatuotteista, niin kyllä niiden kysyntä varmasti jatkossakin tulee olemaan korkealla tasolla. Joo, mä en usko, että WC-paperista ollaan tai kukaan hirveän mieluusti heti luopuu. Näinpä. Ja ehkä sitten jos vielä avaa sitä meidän toiminta-ajatusta, niin kyllä me uskotaan siihen, että, että jos, jos ja kun me halutaan tässä maailmassa tehdä tämmöistä kestävyysmurrosta, niin siinä näillä uusiutuvilla raaka-aineilla on tosi iso rooli, että me halutaan mm. meidän tuotteilla korvata niitä fossiilisia tuotteita ja auttaa siirtymässä tämmöiseen kestävämpään tulevaisuuteen. Joo, ja se on just se, jos ajatellaan, että yksi yhteinen nimittäjä meidän tuotteille oli se uusiutuva raaka-aine, niin ehkä toinen semmoinen yhteinen nimittäjä on, että itse asiassa todella usein UPM-tuotteet tarjoaa sen uusiutuvan vaihtoehdon fossiilisista raaka-aineista valmistetulle tuotteille. Niinpä. Siis kun mä mietin tätä metsätaloutta ja ehkä sitä niin kuin vastuullisuutta sen, sen ympärillä, niin mun mielestä se jakautuu aika vahvasti niin kuin kahteen eri osioon. Että on se, se metsä ja miten sitä käytetään, se suomalaisten rakastama metsä, jossa me myös halutaan viettää aikaa ja, ja joka miehen oikeudet pitää huolta siitä, että me voidaan mennä sinne virkistäytymään ja näin. Mutta sitten on myös se toinen puoli, että mitä siitä puusta sitten voi tehdä. Jos me ensin keskitään tähän ensimmäiseen osuuteen, eli siihen metsien käyttöön. Metsän monimuotoisuus on monille tosi tärkeä asia. Voisiko sen nyt monimuotoisuuden sitten selittää niin, että, että siellä metsässä viihtyisi eläimet ja varjat ja sienet ja näin? Mm, siellä on paljon erilaisia lajeja ja erilaisia elinympäristöjä ja erityyppistä luontoa ylipäätään. Mm. Just näin. Tämä on asia, mikä on ihmiselle tosi tärkeä ja sitten musta tuntuu myös, että kun nyt sitten metsätaloudessa kuitenkin ideana on se, että sitä metsää hakataan, niin ne metsähakkuut ei myöskään ehkä aina ole tosi kauniita ja silmään miellyttäviä. Niin, niin miten niin tämä suomalaisten rakkaus metsään menee yksi yhteen tänne metsätalouden kanssa? Joo, toi on sellainen asia, mikä me tässä metsäalallakin tunnistetaan joka päivä, että metsät on... Ne on rakkaita varmasti kaikille meillekin, jotka alalla työskentelee ja myös, myös suomalaisille yleensä, että, että monelle ne on semmoinen ihan pyhä paikka ja semmoinen, missä on totuttu virkistäytymään mm. ja liikkumaan ja niihin tosiaan liittyy paljon tunteita. Ja kyllä me ihan hyvin ymmärretään se, että ei kaikki niistä hakkuista tykkää. Mutta jos me mietitään, että mistä se metsien käytön kestävyys sitten rakentuu, niin totta kai siellä kaiken pohjalla on ihan lainsäädäntö. Et meillä on Suomessa aika montakin eri lakia, jotka määrittää sitä, että miten metsiä voidaan käyttää. Et vaikka metsälaki, niin se määrää niin, että kun metsä hakataan, niin se pitää uudistaa, eli pitää varmistaa, että uusi metsä lähtee siellä kasvamaan. Mutta sitten meillä on tosi isossa roolissa myös tämmöiset vapaaehtoiset markkinaehtoiset mekanismit, niin kuin metsäsertifiointi. Eli ne on vähän samantyyppisiä kuin vaikka jotkut reilun kaupan merkit tai luomumerkit. 
Eli on tämmöisiä metsäsertifiointijärjestelmiä, jotka määrää, että millä tavalla metsiä käytetään ekologisesti, sosiaalisesti ja myös taloudellisesti kestävällä tavalla. Ja ne on tosi yksityiskohtaisia siinä mm. niiden näissä kriteereissä. Mm. Että nämä toki ja sitten ilman muuta UPML on siis näiden lisäksi ihan tämmöisiä omia metsien käytön vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. No mut mitäs sitten avohakkuut, että yleensä niin metsäteollisuutta kritisoidaan just niistä paljon, niin mitä te ajattelette niistä? No se on ihan totta, että kritisoidaan ja se on mun mielestä tosi ymmärrettävää, koska ilman muuta, jos tehdään tämmöinen niin sanottu avohakkuu, niin sehän tarkoittaa, että siltä tietyltä metsäkohteelta niin poistetaan suurin osa niistä puista, niin totta kai se vaikuttaa tosi rajusti siihen maisemaan, se vaikuttaa niihin virkistyskäyttömahdollisuuksiin ja lajeihin, mitä siellä voi olla. Mm. Mutta että niin kuin tuossa taisin jossakin kohti mainita senkin, että Suomessahan sitten metsät pitää aina uudistaa, että se ei suinkaan jää ikuisesti sellaiseksi aukoksi, vaan se metsä kyllä kasvaa sieltä sitten uudestaan. Ja suurin osa hakkuista, mitä tehdään, niin on kuitenkin tämmöisiä harvennushakkuita. Eli mm. sieltä ei poisteta kaikkia puita, vaan jätetään, jätetään osa puista kasvamaan. Mm. Ja nyt sitten nykyään yhä enemmän tehdään myös tämmöistä jatkuvaa kasvatusta, että se tarkoittaa, että vain osa puista aina kerralla poistetaan, että se metsä pysyy koko ajan semmoisena peitteisenä. Mm. Ja tämmöinen on tosi hyvä vaikka johonkin, sanotaan kesämökin lähimetsään tai muualle, että missä halutaan niitä maisema-arvoja, erityisesti vaalia. Et kyllä mä sanoisin niin, että avohakkuita Tehdään jatkossakin varmasti, että ne on osa, osa sitä metsäteollisuuden toimintaa, mutta se ei ole suinkaan se koko kuva. Ja se, miten me niin kun otetaan huomioon luonnon monimuotoisuus, niin ihan siinä meidän jokapäiväisessä toiminnassa, että mm. kun me tehdään hakkuita, niin me jätetään sinne säästöpuita, eli kaikkia puita ei kaadeta. Sitten me varmistetaan, että metsissä on aina tämmöistä lahopuuta, että lahopuu, eli semmoinen siis kuollut puu, mikä on kaatunut tai pystyssä ja lahoaa siellä, niin sillä Elää yli 4000 metsälajia, eli ne tarvitsee mm, sitä okay. sinne elääkseen. Ja sitten me ei haluta, että meidän metsät on mitään semmoisia yhden puulajin metsiä, vaan mm. me aina tavoitellaan sitä, että siellä kasvaa useita eri puita, että se on monimuotoisempi. Ja sitten vaikka vesistöjen ympärille jätetään tämmöisiä käsittelemättömiä vyöhykkeitä, mitkä paitsi suojelee niitä vesistöjä, mutta myöskin sit ne on lajeille elinympäristöjä. Ja sitten tämmöiset kaikista arvokkaimmat metsäkohteet, niin ne suojellaan. Mitä tämä metsäsertifiointi on ja miten se näkyy UPM-metsissä? 
maailmassa on ensinnäkin useita tämmöisiä metsäsertifiointijärjestelmiä, mutta on ehkä kaksi semmoista isointa, että on FSC ja PFC. Niissä on pieniä eroja, mutta ne on tämmöisiä globaaleja ja Joo. laajasti levinneitä järjestelmiä. Ja UPM esimerkiksi on sertifioinut kaikki omat metsänsä, että ne on mukana mm. näissä järjestelmissä. Ja sen lisäksi, että me ollaan sertifioitu meidän omat metsät, niin me edistetään myös metsien sertifiointia. Esimerkiksi niin kuin ihan yksityismetsänomistajien keskuudessa, että UPM hankkii paljon puuta myöskin tuolta yksityismetsistä, niin me sitten promotaan mm. ikään kuin sitä sertifiointia sitten myös meidän asiakkaille. Et, eikö Nina niin ole, että meidänkin sitten niistä lopputuoteasiakkaista ja muista, niin heistä tosi moni sitten edellyttää, että meidän raaka-aine on sertifioitua. Eli meillä on semmoinen niin taloudellinenkin insentiivi edistää sitä kestävää metsien käyttöä niin Suomessa kuin sitten maailmalla muuallakin. Joo, UPMn asiakkaat on aika kiinnostuneita vastuullisuusasioista. Meille tulee vuosittain yli 4000 kyselyä vastuullisuudesta mm-hmm. ja puuraaka-aineen eli metsien kestävyys. Ja, mm-hmm. ja sitä me yleensä niillä sertifioineilla sit osoitetaan, niin se on ollut ihan jo vuosikymmeniä kysytyin aihe yeah. meidän asiakkaiden keskuudessa. Mm, ja tuolta Ninan tiimistä tulee meille niinku todella yksityiskohtaisia kysymyksiä aina, että kyllä ne asiakkaat oikeasti, he saattaa niinku tosi tarkkoja tietoja haluta yeah. siitä, miten metsiä käytetään. Onko UPMllä sitten jotain muita asioita tähän monimuotoisuuteen liittyen, jos miettii näiden metsäsertifikaattien lisäksi? Joo, me ollaan nyt itse asiassa tuossa 2018 julkistettu semmoinen tosi kunnianhimoinen tavoite, että me halutaan parantaa monimuotoisuutta meidän omissa metsissä, eli me ei ainoastaan haluta ylläpitää sitä, vaan me halutaan parantaa sitä. Yeah. Ja sitä sitten seurataan muutamien tämmöisten indikaattorien avulla, että siellä on vaikka just tämä, että paljonko on sitä lehtipuuta tai lahopuuta ja paljonko on suojeltuja alueita ja minkälaista kehitystyötä me tehdään näissä asioissa. Eli meillä tosiaan on sitten tämmöiset ihan vapaaehtoiset omat sitoumukset, että tätäkin ulkopuoliset tahot sitten seuraa, että miten me siinä edetään. Ja yeah. Kun UPML on tyypillistä, että vastuullisuusasioita integroidaan osaksi meidän ihan tavallista tekemistä aina kun on mahdollisuus, niin esimerkiksi tämä meidän monimuotoisuustavoite, biodiversiteettitavoite, niin on integroitu meillä myös rahoitukseen. UPM on tämän biodiversiteettitavoitteen, monimuotoisuustavoitteen sitonut myös osaksi meidän valmiusluottoa. Eli tämän luoton marginaali on sidottu biodiversiteettitavoitteeseen ja mikäli me onnistutaan siinä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja sen edistämisessä, niin se alentaa meidän lainakustannuksia. Ja itse asiassa tämä vihreä rahoitus on kehittynyt tässä hiljattain eteenpäin muutenkin siinä mielessä, että UPM lanseerasi aivan muutama päivä sitten tällaisen vihreän rahoituksen piitekehyksen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli UPM laskisi liikkeelle vihreän joukkovelkakirjalainan, tämmöisen Green Bondin, niin sen kautta saadut varat korvamerkattaisiin, käytettäisiin kestävän kehityksen hankkeisiin, jotka siinä vihreässä rahoituskehyksessä on etukäteen linjattu. Ja sieltä esimerkiksi löytyy aika paljon kestävän metsänkäytön kustannuksiin liittyviä. Projekteja. Eli vastuullisuuden voi hyvin integroida myös sinne rahoituspuoleen ja näin antaa velkasijoittajille mahdollisuuden tukea kestävän kehityksen hankkeita. Toi on Joo. ihan mahtavaa. Mm. Toi kuulostaa tällaiselta uuden maailman meiningiltä. <laughs> Kyllä. Hei, toinen aihe, mikä tässä metsäkeskustelussa aina nousee esiin, on puun hiilen sidonta ja puiden hiilinielu. Niin voisitteko te kertoa vähän tarkemmin tästä ja miten metsäteollisuus liittyy tähän? 
metsiin liittyen on tosi tärkeää, että me ylläpidetään metsien hiilinieluja, eli varmistetaan, että meidän metsät kasvaa hyvin, että me hakataan niitä vähemmän kuin ne kasvaa, ja se tarkoittaa, että ne sitten sitoo sitä hiiltä ilmakehästä. Ja UPM on, on tehnyt tämmöisen sitoumuksen siitä, että meidän metsät tulee pysymään hiilinieluina pitkällä aikavälillä, eli ne osaltaan hillitsee ilmastonmuutosta. Ja myöskin tämä metsien monimuotoisuuden lisääminen vaikuttaa myönteisesti ilmastoon sitä kautta, että mitä monimuotoisempi metsä on, niin sen paremmin se kestää vaikka erilaisia tuhoja. Niin, aivan. Että te mm. aikaisemmin tuossa puhuitte Lauran kanssa tästä metsäsijoittamisesta yeah. ja muusta. Ja metsätuhoista myöskin, niin kun se metsä on monimuotoinen, niin se kestää niitä myrskytuhoja tai mm. vaikka hyönteistuhoja. Että nämä kulkevat vähän käsikädestäkin. Joo. Mutta eikö Inka ole myös niin, että mikä itse asiassa erottaa UPM jonkun verran, Monista muista metsäyhtiöistä on se, että UPMllä on edelleen aika paljon omia metsiä, eli käytännössä on ihan niitä omia hiilinieluja. Kyllä, joo, meillä on yli puoli miljoonaa hehtaaria täällä Suomessa metsää ja sitten me toimitaan muuallakin maailmassa, missä omistetaan myöskin metsää, niin meillä on sieltä niin hyvät mahdollisuudet mm. ja myös vastuu, pitää kantaa vastuuta niistä omista metsistä ja tehdä sitten osamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Joo. Taas tämä toinen puoli tätä metsäkeskustelua ja sen vastuullisuutta on ehdottomasti kaikki nämä superjännittävät innovaatiot, mitä metsäteollisuus tuo tullessaan. Ja toisaalta mun mielestä tämä nyt on tietenkin mutuilua, mutta mulla on vähän sellainen fiilis, että ne samat ihmiset, jotka on ehkä metsähakkuita vastaan, niin on kuitenkin sellaisia, jotka puoltaa esim. puurakentamista ja muovin korvaamista puulla ja näin. Eli myös niin kun, tämä on tosi iso osa, ymmärtääkseni tätä vastuullisuutta, on myös sitten ne tuotteet, mitä mieltä te olette. Aivan ehdottomasti. Ja totta kai se, että se tuote on tehty uusiutuvista raaka-aineista, antaa ihan älyttömän hyvän pohjan, mutta täytyyhän se myös olla sit vastuullisesti tuotettu. Mm. Ja Paperin tuotannossa joudutaan käyttämään paljon erilaisia kemikaaleja ja muita raaka-aineita mm. ja silloin sen vastuullisen tuotannon ympäristönäkökulmien huomioiminen ja kaikki mahdolliset vaikutukset ihmisiin ja työturvallisuus ja terveys näiden asioiden huomioiminen on ihan yhtä lailla tärkeää. Mm. Ja toki myös sit se, että mitä niille tuotteille tapahtuu, miten ne käyttäytyy, kun niitä käytetään tuote turvallisuus ja tuotteiden kierrätettävyys mm. on tärkeitä aspekteja myös. Niin, että ei se ole vaan silleen, että kunhan korvataan fossiilisia, niin sitten kaikki on hyvin, vaan myös totta kai nämä niin puusta valmistettavat tuotteet pitää tehdä vastuullisesti. Just. Ja sitten eikö Nina niin, että kyllä mekin vaikka työskennellään tämmöisessä korporaatiossa, niin voidaan varmaan sekin sanoa, että kulutusta pitäisi vähentää kaiken kaikkiaan. Niinpä. Mutta että kun kulutetaan, niin kulutettaisiin mahdollisimman järkevästi. Kyllä, ehdottomasti näin. Ja kyllä mä on itse mun täytyy tunnustaa, että mä oon melkoinen kierrätysfriikki, että mä pyrin ostamaan u- uusia tuotteita vaan silloin, kun niitä oikeasti tarvii. Itse asiassa tosi monta asiaa pystyy, pystyy ostamaan käytettynä ja kierrätettynä myös. Ja yritykset noudattaa tätä ihan samaa periaatetta siellä omassa toiminnassaan, kiertotalousajattelu ja näin. Mutta kyllä meidän viesti on myös, että meidänkin tuotteita niin... Kulutetaan kestävästi ja harkiten ja monet meidän tuotteista on myös hyvin pitkäikäisiä ja itse asiassa samalla silloin myös hiiliparastoja. Mm. Mm. Niin ja sitten mun mielestä se on tärkeä pointti myös, että et meille yrityksenä, niin kuin sanoit, että on tärkeää myöskin kierrättää ja käyttää raaka-aineita järkevästi, niin sehän on taloudellisesti fiksua. Ei nyt haluta, että siellä meidän tuotannossa menee mitään hukkaan, vaan että se kaikki tulee käytetyksi mahdollisimman järkevästi ja jalostettua niin pitkälle kuin pystyy. Kyllä, just näin. 
te sanoitte tuossa alussa, tai Dina, sä mainitsit, että UPM-liiketoiminta perustuu fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseen uusiutuvilla raaka-aineilla, niin voisit sä nyt vielä ihan rautalangasta vältää, että mitä tämä tarkoittaa? Yksi esimerkki oli se meidän biopolttoaine, joka Joo. me tehdään Lappeenrannassa meidän biojalostamolla tämmöistä uusiutuvaa diiseliä sellun tuotannon tähteistä. Mm. Eli käytännössä uusiutuvasta raaka-aineesta pystytään tekemään myös diiseliä, jota voi tankata autoon ihan siinä, kun sitä tavallistakin diiseliä. Mm. Ja kun auto tankataan tällä meidän uusiutuvalla diiselillä, niin sen aiheuttamat CO2-päästöt, eli kasvihuonekaasupäästöt, ovat 80 prosenttia vähemmän kuin mm. fossiilisesta diiselistä valmistetulla tai tavallisella polttoaineella. Yeah. Se on vain yksi esimerkki, mutta paljon muitakin on. Meillä on erilaisia semmoisia komposiittituotteita, jotka on ikään kuin muovin kaltaisia tuotteita, mutta tehdään puusta ja esimerkiksi mm. vaikkapa meidän oman tarralaminaatin sivujätevirroista. Ja tämmöisellä tuotteella voidaan korvata silloin sataprosenttisesti muovista valmistettu tuote. Niin, että niin. esimerkiksi meillä voi jatkosta olla semmoisia Pulloja, jotka näyttää muovipullolta, mutta ne onkin tehty puusta. Ja mä haluaisin myös noista niin uusista tuotteista tosiaan vielä nostaa ne lääketieteen sovellutukset, koska ne on jotenkin semmoisia, menee ihan skifi-osastolle. Että meillä on vaikka tämmöinen selluloosasta tehty solukasvatusalusta, missä mm-hmm. voi kasvattaa niin vaikka ihmiselimiä kuin minimaksa. Ja oh tota, sitten on tämmöistä koivusta tehty, tehty. tehty haavasidos yeah. ja siis kaikkea tämmöistä, että puu on semmoinen antibakteerinen raaka-aine itsestä, mm. niin se sopii tosi hyvin tämmöisiin niin haavanhoitotuotteisiin esimerkiksi. Ja musta oli ihana kuulla, kun tämä meidän Biomedicals-tiimi jossain vaiheessa esitteli näitä tuotteita ja kertoi, että kun nimenomaan tästä puusta voidaan tehdä sitä semmoista solun kasvatusalustaa, miten solut aivan... Mm. Siitä ja viihtyy ja kasvaa Oi. siinä erittäin hyvin. No make sense, koska kyllä niinku luonto parantaa. Mm-hmm. Niin. Mutta onko tämä nyt sitten niinku tätä biotaloutta? Kun eikö biotalouskin ole vähän tällainen trendisana, mitä viljellään, niin onko tämä sitä? Mun mielestä se on biotaloutta ihan parhaimmillaan. Mm. Mm. Siltä kuulostaa. Mm. <laughs> no hei, mitä jos... Haluan lähteä itse arvioimaan ja analysoimaan metsäsektoria UPMn vastuullisuutta, niin mistä tätä tietoa voi löytää? Tietoa on niin paljon ja se on ehkä vähän se vaikeuskin, mutta yritykset raportoi valtavasti. Ja, ja jos on aikaa, niin voi nettisivuilta käydä läpi niitä joko vastuullisuusraportteja tai sitten Esimerkiksi UPM on semmoinen integroitu raportti, missä on vuosikertomus ja vastuullisuusasiat samassa paketissa. Niistähän saa aivan valtavasti tietoa ja nettisivuiltakin. Mutta sitten on myös sijoittajille suunnattuja tavallaan, voisi ehkä verrata tämmöisiin, että jos menet kaupasta ostamaan banaaneja, niin haluat ehkä ostaa niitä luomu- tai reilun kaupan banaaneja ja etsit sitä, missä on se merkki, yeah. niin tämänkaltaisia reittauksia on olemassa myös yrityksistä. Ja jos ne aikaisemmin oli vaan suunnattu jollekin esimerkiksi institutionaalisille sijoittajille, jotka sai rahaa vastaan tämmöisiä reittaustietoja, niin nyt useampi tämmöinen on saatavilla ihan kenelle tahansa. Et esimerkiksi Yahoo Financeissa löytyy, kun sieltä vähän plärää, niin löytyy yrityksistä 
kestävän kehityksen tietoa tai vastuullisuustietoa. Siellä on itse asiassa Sustainalyticsin reittaustieto yrityksistä saatavilla. Samoin toinen tämmöinen iso tunnettu reittaaja MSCI on hiljattain julkistanut heidän omat tuloksensa, eli heidän nettisivuillaan voi mennä hakea yritystä, vaikka UPM, ja sitten näkee sieltä, että minkä reittaustuloksen se yritys on saanut. Eli ei tarvitse luottaa ilmeisesti siis vaan siihen, että yritys itse sanoo olevansa mm-hmm. vastuullinen. Että... Mm. Mutta sitten mä kyllä kehottaisin, että jos on joku teema, mikä itselleen on tärkeä, koska näitä vastuullisuusteemoja on niin paljon, ja myös niihin liittyy hyvin paljon subjektiivista arvottamista. Toiselle mm. ihmiselle se luonnon monimuotoisuus on aivan ehdottomasti se tärkein mm. asia. Joku toinen taas haluaa painottaa tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Yeah. Niin silloin kun tämmöisiä omia intohimoja on, niin menee sinne yritysten sivuille ja raportteihin ja lukee niistä mm. enemmän. Eli tämä on ihan niin kuin avointa tietoa kaikille. Kaikki pääsee käsiksi. Kaikki pääsee käsiksi. Mahtavaa. Ja jos ei löydy, niin esimerkiksi meidän Inkan ja minun Puhelinnumerot ja kuvat löytyy UPMn nettisivuilta, eli aina voi mm. soittaa ja kysyä. Ei jaeta numeroita täällä meidän podissa, että voi suoraan soittaa. <laughs> <laughs> Hei, kiitos Inka ja Niina, kun tulitte UPMltä tänne mimitti ottaa podiin. Ja hei Inka, suohan voi kuulla myös UPMn omassa podissa, eikö vaan? Joo, meillä on semmoinen UPM Oma Metsä-podcast, missä me keskustellaan kaikista mahdollisista metsäisistä aiheista, mutta yleensä niissä on kyllä tämmöinen vastuullisuusnäkökulma, niin kannattaa ehdottomasti Joo. kuunnella. Mistä sen löytää? No se on ihan kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla, Spotify ja muut, ja. sieltä löytyy. Super. Hei, no niin, pakko sanoa, että mä oon oppinut tämän tuotantokauden aikana oikeasti niin pirun paljon uutta metästä. Samoin. Joo. Mä oon oppinut kanssa ihan superisti uutta. Toivottavasti meidän kuulijat myös. Ja kiitos siitä. Kuuluu tietenkin UPMlle, joka sponsorisi tämän jakson. Joo, ja Inkalle ja Niinalle totta kai. Ja siis totta kai myös meidän blokkailla Lauralle, joka oli aiemmin täällä puhumassa metsäsijoittamisesta. Kyllä, joo. Huh, nyt on oikeasti laitettu taas viikko sairaan hyvin käyntiin. Miltä Hanna sun tuleva viikko näyttää? No, 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 no. Marraskuu on ollut niinku juhlan täyteinen. Mm-hmm. Täällä on ollut niinku Singles Day. Täällä viikolla on Black Friday. Mm-hmm. Et mä oon niinku iloinen, että tää lähenee loppuun. Tota, mä kerron tuosta Singles Daystä mulle sitten näiden äänitysten jälkeen. Mutta mites toi Black Friday? Aiotko mennä shoppailemaan? No, en mä kyllä aio. Mä aion mieluummin pistää ne shoppailurahat Aspi-tilille. Meinaatko sä mennä shoppailemaan? No ei, mä oon kyllä samalla linjalla kuin sä. Alennusmyynnit on kyllä silleen petollisia, koska jotenkin ajattelee, että niiden avulla säästäisi rahaa. Mm. Mutta jos nyt kyseessä ei ole joku tosi tietty tuote, mitä sä oot oikeasti katsonut pitkään ja mitä sä oikeasti tarvitset, niin silloin kyllä, jos niin kun se ei ole niin, niin paras säästövinkki on kyllä jättää ne shoppailut tekemättä. Joo, ja jos alet alkaa niin liikaa himotteleen, niin... Lähtikää vaikka metsään samoilemaan. Joo. Se vie ajatukset pois materiasta. Toi on tosi hyvä. Mä meen. Mä meen kans. Metsään. Ja. Ensi viikkoa. Yes. Ensi viikkoa. Moikka.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.